Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Asenne media. Tervetuloa Afterworkille. Studiossa tänään minä Jenni ja Meri. Ja meillä on nyt semmoinen tilanne, että vähän poikkeuksellisella kokoonpanolla äänitetään, koska iso K eli koronatauti kaatoi Petran sängyn pohjalle. Ja niinpä me ollaan nyt Merin kanssa kahdestaan studiossa edustamassa Afterworkin jengiä. Mutta me ei tarvitse tänään kuitenkaan ihan kahdestaan vaan jutella, koska meillä on mukana vieras, joka pääsee esittelyyn ihan kohta. Kesäkuun alussa starttasi Pride-kuukausi ja pian vietetään Pride-viikkoa ja me haluttiin Pride-kuukauden kunniaksi käsitellä sukupuolen moninaisuutta. Varsinkin ei-binäärisyys on nimittäin semmoinen aihe, josta mulla itselläkin olisi vielä ehkä vähän oppimista. Mitkä fiilikset Meri sulla on tästä meidän tämän päivän aiheesta? Siis ihan tosi hyvät ja mun mielestä pitääkin antaa enemmän tilaa tämmöiselle keskustelulle ja itsekin olen tosi... Niin innoissani, että jos tulee jotain uutta tietoa, niin se on aivan mahtava. Just näin. Hei, mä mietin, että ihan alkuun mä haluaisin jakaa erään meidän kuulijan omakohtaisen tarinan tähän aiheeseen liittyen, koska me saatiin kommentti, kun kerrottiin, että ollaan käsittelemässä tämmöistä aihetta. Haluatko Meri vaikka lukea Kyllä. Eli tämä menee näin. Itse on tajunnut olevani ei-binäärinen Vasta viimeisen vuoden aikana, eli 22-vuotiaana, mikä tuntuu hassulta, koska se leipeli tuntuu niin omalta ja helpottaa käsitystä itsestään. Ja muistan vahvasti nuorempana miettineeni sukupuolta ja ajatellen, jos olisin poika niin, tai voispa käyttää tuommoisia vaatteita tai näyttää tolta. Mutta silti tuli yllätyksenä yhtäkkiä se heureka-fiilis, kun tajusin, että hei, eihän mun tarvi olla mitään muuta kuin mä. Ja se vaan tuntuu torjuvaan käsitteen sekä naiseudesta ja miehuudesta. Ja mä kyllä silti yhä huomaan välillä ajattelevani, että mut onkohan tämä ok, jos pukeudun näin. Tai tarkoittaakohan tämä, että onkin tätä sukupuolta tai seksuaalisuutta. Mutta ihme rauhoittava yrittää nähdä maailma vaan siltä kantilta, että kaikki saa kokeilla ja katsoa, mikä tuntuu omalta ja nojata siihen. Tuntuu huomattavan vapauttavalta irtaantua tiukoista sukupuolikäsitteistä ja varmaan myös moni sis-ihminen hyötyisi hyvin hetero- ja sisnormatiivisesta ajattelusta irtaantumista. Uskon, että identiteetti on niin paljon kompleksimpi kuin kaksi boksia. Emmalta odottaa jaksoa. On niin odottanut, että saisin kuulla muita transihmisiä puhuvan heidän, heidän identiteetistä ja vastaavan kysymyksiin, joihin mäkään, mäkään en varmasti näin uutena tulokkaana transyhteisön tiiä vastauksia. Hei, ihan mahtava kuulla, että tätä jaksoa odotetaan innolla myös sieltä niin kuin yhteisön sisältä käsin, koska tietenkin sitä aina ajattelee, että tämä on enemmän niin kuin ehkä meille, jotka... Kaipaamme vielä sitä oppia, mutta koska kyse on niin uusista asioista monelle mm. sen, sen niin identiteetin kanssa kamppailevillekin, niin tässä voi tulla ehkä jotain semmoista hyvää, hyvää keskustelua heidänkin näkökulmasta. Ja mä en oikein usko, että voi olla liikaa niin tarinoita, mitä mm-hmm. me kuullaan, koska jokaisen tarina on niin uniikki ja varmasti äh, on paljon niin annettava. Niin me, myös niin kaikille. Että kaikkihan me ollaan opittu toisistamme aika paljon ja koko ajan opitaan. Mm. Niin joo, ehdottomasti mä jotenkin niin ymmärrän ton fiiliksen. Joo ja musta tuntuu, että moni niin ajattelee tietävänsä 
paljonkin. Ja mm. sitten osoittautuu, että ehkä onkin aika paljon niitä aukkoja ymmärryksessä ja tietämyksessä. Ja toisaalta sitten taas myös monet näistä vaikka termeistä tämän aihepiirin ympärillä, niin on aika uusia. Ja uskon, että on myös paljon ihmisiä, joilla ei ole semmoista henkilökohtaista kosketusta esimerkiksi transihmisiin, jolloin näitä asioita ei välttämättä tule vaan niin arjessa semmoisella käytännön tasolla mietittyä. Mutta sen takia me ollaankin pyydetty tänään tänne vieras, joka toivottavasti pystyy lisäämään kaikkien meidän ymmärrystä ja tietämystä sukupuolen moninaisuudesta. Tervetuloa, auktoritoitu seksuaalineuvoja, kouluttaja, kirjailija, valokuvaaja, diakoni ja sateenkaariaktivisti Ani Iivanainen. Kiitos, ihana olla täällä. Ihanaa, kun tulit meidän vieraaksi. Tämä on aika vaikuttava tämä sun titteleiden määrä, että mitä kaikkea sä teetkään. Joo, sitten sitä aina miettii, että mitä mä sanon itsestäni ja sitten mä ajattelen jotenkin, että tässä tänään niin mä oon teidän kanssa niin kuin ihmisenä, ää, ei-binäärisenä, ää, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvana ihmisenä, että ja, ja sen takia se, mitä mä tänään puhun, niin se on aina yksi kokemus, että sitten on hyvä muistaa, että ei-binäärisyyttä tai vaikka transihmisyyttä on monenlaista. Ja, ja vaikka jos ajatellaan, niin ää, mä itse ajat, ajattelen niin, että mä ei-binäärisenä ihmisenä mä niin identifioidun transihmisyyden alle, mutta kaikki ei-binääriset ei esimerkiksi koe sitä omaksi niin kuin tällaiseksi termiksi, niin, niin kuin sanoit, niin Termejä on monenlaisia ja on, on niin kuin aina tärkeää, niin kuin, että ihminen itse pääsee kertomaan, kuka hän on. No, tämä, on tämä on hyvä lähtökohta kaikille keskustelulle, että annetaan ihmisten itse kertoa, ketä he kokee olevansa ja mit, mitkä termit he kokee omikseen. Mutta ehkä mä mietin, että voitaisiin niin aloittaa noista termeistä, koska tässä nyt tuli tämä ei-binäärisyys ja tässä tuli transihmisyys ja sitten mä oon kuullut myös termin muun sukupuolisuus. Niin haluaisitko Ani vähän niin selventää tätä termien viidakkoa, että jos joku nyt miettii, että niin millä termillä nyt lähtökohtaisesti edes pitäisi puhua, jos niin yleisellä tasolla puhutaan, mm. niin mistä, mistä termistä lähdetään liikkeelle tai mitä käytetään? Transihmisyys on sellainen, sanotaan sateenvarjotermi tai niin kattotermi transsukupuolisille, muunsukupuolisille tai siis ei-binäärisille ja sitten transvestiiteille. Mutta kaikki ö, ei-binääriset esimerkiksi ei tosiaan ei, ei koe sitä, että, että tämä transihmisyys on heitä niin kuin kuvaava termi. Mutta se on tällainen niin kuin yleisessä kielenkäytössä sellainen termi, joka kattaa nämä kaikki kolme, kolme termiä, kolme sukupuolen niin kuin moninaisuuden osa-aluetta. Sitten ei-binäärisyyttä. Ja muun sukupuolisuutta, niin ne on sellaisia asioita, että mm, englannin kielellä se on vähän helpompi, kun non-binary on sellainen, joka, joka on niin kuin tämmöinen katto, katto niin kuin termi. Ja sitten se on myös sukupuoli-identiteetti. Suomen kielessä puhutaan ei-binäärisyydestä ja puhutaan myös muun sukupuolisuudesta. Ja sen takia onkin tosi tärkeää, että var, niin kuin sitten jokainen ihminen, joka jonka sukupuoli-identiteetti on binäärin ulkopuolella, eli binääri on mies-nainen, niin sen ulkopuolella niin häneltä kysytään, että mikä sun, tai että hän saa itse kertoa, että mikä hänen sukupuoli-identiteetti on, jos on siis sellainen tilanne, että silloin olen näistä kertoa se. Yleensä hän on niin, että sukupuolella ei ole oikeasti merkitystä, että päästään siihen varmaan tässä tämän podin aikana niin kuin enemmänkin, vaikka meidän yhteiskunta on tosi, tosi niin kuin Binäärisesti ja sukupuolittuneesti jakautunut. Ei, ei binäärisyyden alla on monenlaisia, to, niin kymmeniä eri identiteettiä. Mä en ala niitä tässä mm. sen takia luettelemaan kaikkia. Mutta yksi asia, mikä useasti unohtuu, on sukupuolettomuus. Ja sen takia mä haluan sen tässä sanoa, että, että sukupuolettomuus ja sukupuolettomat voivat identifioitua ei-binäärisiksi, mutta he voivat myös niin kuin, identifioitua niin, että he ovat sukupuolettomia Eivätkä ei-binäärisiä. Nämä on, ei ole helppoa. helppoa niin kuin ymmärrän sen, että, että voi olla, niin kuin, jos sukupuolen moninaisuuden asiat ei ole millään tavalla omassa elämässä 
niitä pohtinut vaikka, niin, niin yhtäkkiä voi tuntua sieltä, että onpa paljon termejä, mutta sitten mä siinä vaiheessa mä ajattelen, että mulla on tapana sanoa, että mulla on ihan samanlainen tilanne ollut. Eihän mullakaan niitä sanoja ollut, mä oon sen ikäinen, että ei mulla ole esimerkiksi koulussa käyty näitä asioita läpi ja ei niitä edelleenkään hirveän hyvin käydä seksuaalikasvatus ja niin kuin Tieto seksuaalisuuden sukupuolen moninaisuudesta kouluissa on tosi heikoilla kantimilla vielä edelleenkin siellä opetuksessa, vaikka se opetussuunnitelmaan kuuluukin. Niin, niin yhdessä näitä asioita voi niin kuin opetella ja opetellaan. Mä, mä niin kuin haluan myös silleen sanoa, että mä itsekin teen virheitä, että en mä ole mitenkään täydellinen näistä, että mäkin opettelen asioita. Hmm, ja englanniksihan kysytään niin kuin että what are your pronouns, mm. mutta Suomessahan se on, kun aina puhutaan niin kuin hän, mm. niin että kun sehän on tosi sukupuolineutraali, niin äh, varmaan ehkä just sen takia, että jos tulee sellaisia tilanteita, niin sitten, miten sä kysyt, että mihin, niin kuin, että ide, mihin niin kuin ihmiset identifioituu. Niin, se on totta. Ja, ja jotenkin silleen... Äh... Ehkä suomen kielessä ja niin ylipäätänsä ajattelen niin, että tärkeimpää on si- niin kohtaamisessa on niin se, että kysyy, että, että kun tapaa jonkun uuden ihmisen, että hei kuka sä oot, <laughs> että et, et kerro itsestäsi jotain, että et niin lähtee siltä pohjalta tutustumaan. Niin. Englannin kielellä tosiaan on, on sit nämä pronominit on helposti niin siinä mukana. Musta tuntuu, että meillä ihmisillä on kauhean vahva sellainen sisäsyntyinen tarve, vaan jotenkin luokitella ja lokeroida ihmisiä johonkin mm-hmm. selkeisiin bokseihin. Mä itse puhunut paljon siitä, en niinkään sukupuoleen liittyen, mutta ylipäänsä niin kuin elämässä. Mm-hmm. Että oli kyse sitten ammatista tai koulutuksesta tai, tai elämäntyylistä tai puoluekannasta tai ihan mistä vaan, niin ihmiset haluaa laittaa toisensa semmoisiin selkeisiin nätteihin laatikoihin, koska se on varmaan monelle niin kuin Helppo tapa jäsentää maailmaa. Mutta sitten tässä niinku tullaan siihen, että tosi usein sitten ne lokerot on kuitenkin kauhean ahtaita. Niihin usein liitetään aika paljon kaikenlaisia niinku ennakkooletuksia ja niinku latauksia, jolloin sitten kuitenkaan ne ei välttämättä niinku tunnu ollenkaan omalta. Näitä ainakin ahdistun välillä ihan siis sellaisista niinku mihin tahansa elämän osa-alueisiin liittyvistä kauhean kapealaisista lokeroista, minkä perusteella muut tekee jotain oletuksia musta, niin mä vaan mietin, että miten ahdistavaa se olisi, jos näin tapahtuisi sillä tavalla, että mä esimerkiksi sukupuolitettaisiin koko ajan väärin. Mm. Kyllä, ja sitten, vaikka meillä ei ole käytössä sukupuolitettuja pronomineja eikä, eikä vaikka niin kuin taivutusmuotoja silleen, kun joissain muissa kielissä on, niin suomen kieli on kuitenkin tosi binäärisesti, kaksijakoisesti sukupuolittunutta ja, ja se on niin, kuin niin sisäsyntyistä myös meidän puheessa ja, ja niin kuin siinä tavassa tavallaan kohdata ihmisiä tuntemattomiakin, jos me tavataan, niin, niin jos mietitään sillä, että meillä on, puhutaan niin kuin siskoista ja veljistä, puhutaan äidistä ja isästä, puhutaan nais- ja miesystävästä, jos me tavataan jo, jossain vaikka työpaikalla kahvipöytäkeskustelussa, niin, niin jos mä menen sinne uutena ihmisenä, niin mut sukupuolitetaan ihan järjestään väärin naiseksi, niin silloin multa kysytään usein jossain vaiheessa, no että onko sulla, ensinnäkin se hetero-oletus, että kysytään ensin niin se, että onko sulla poikaystävää tai miesystävää, sitten kun päästään siitä yli, että joo, sitten mä sanoin, että mulla on vaimo, niin, niin sitten, sitten tota sitten niin kun sen näkee sen Kelan, että mihin boksiin mä laitan tämän ihmisen. Mm-hmm. Että tavallaan ja. se. Ja, sit, ja sitten sit hän olettaa useasti tämä ihminen, jonka mä tapaan, että okei, että mulla on vaimo. Niin mä olen sitten nainen niin kun, ja hän on nainen. Niin hän olettaa meidät kahdeksi naiseksi, vaikka mä en ole nainen. Mm. Nämä on sellaisia äh, asioita, mitkä niin tavallaan arjessa toistuu ihan joka, joka tilanteessa. Joo. Mä tota, mietin, että jos sä haluaisit nyt antaa Ani jotain niin rautalankavinkkejä ää, ihmisille, jotka haluaa puhua niin kuin inklusiivisesti ja sensitiivisesti, mutta sitten vähän haparoi niin kuin sen kanssa, että miten sen tekisi mahdollisimman niin kuin vähän tuommoisia oletuksia ja, ja latauksia niin kuin sisältäen, 
niin, niin onko sulla antaa jotain niin neuvoja siihen? Että koska mä uskon, että tosi monella on kuitenkin se halu toimia muita kunnioittavasti, vaikka ehkä tuntee semmoista kömpelyyttä näiden termien ja muiden äärellä ja tietämättömyyttä. Niin mitkä olisi semmoisia niin hyviä nyrkkisääntöjä? Tuleeko sulla mieleen jotain semmoista? Ei tarvitse nyt tulla niin apteekin hyllyltä, mutta <laughs> hyvä. <laughs> Mä sanon siihen, että apteekin hylly löytyy tässä tapauksessa niin sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskuksen sivulta. Siellä on tosi hyvä sanasto, eli, eli sitä mä heti tässä ensin niin haluan, haluan sanoa. Mutta äh, sitten se, että mitä mä itse niin voisin suositella ihmiselle, niin pohtia sitä, että meillä on suomen kieli on tosi rikas. Niin jos mietitään vaikka sitä, että, että puhutaan... Et puhutaan vanhemmista, voi puhua isän ja äidin sijaan vanhemmista, jos ei tiedä niin ihan varmaksi, että et, et mitä vanhempia on, onko, onko mitä sukupuolta olevia vanhempia. Voidaan puhua lapsista, ei tarvitse puhua tytöstä ja pojasta, voidaan puhua nuorista, voidaan puhua työntekijöistä, voidaan puhua esihenkilöistä. Johtaja on hyvä, hyvä täysin niin sukupuolineutraalisana. Niitä on tosi paljon. Ja mä itse asiassa opin, äh, Insta on siitä hyvä, että mä itsekin opin uuden suomenkielisen sukupuolineutraalin sanan. Mä opin sen äh, Latelta, eli Laura Laten Mäntylä löytyy Instasta, niin häneltä vanhemman sisarus, eli vansi. Eli ei tarvitse puhua se, setä ja täti. Tämä ei ole hirveän yleisesti käytössä, mutta mä aion ottaa sen niin kuin tämän tota, laten rohkaisemana, niin mä aion harjoitella käyttää okay. sitä. Mutta mut jos ei no. niin kuin muista, mikä se nyt olisi, mm. niin siis täti ja setä eno, niin nehän on siis vanhemman sisaruksia, mm. niin voi käyttää. Että tavallaan niin kuin sitä ajattelua. Mm. Niin ja tämä on lopulta kuitenkin myös sellaista luovuutta. Että, että niin kuin luodaan sitä kieltä mm. ja kieli muuttuu ja elää ja, ja niin kuin, toihan on niin kuin hirveän luova mm. tapa ilmaista asia. Mm. Ja mä oon itse miettinyt sitä, että mä oon ruvennut ihan tietoisesti karsimaan esimerkiksi omasta puheesta semmoisia tiettyjä sukupuolittavia termejä. Olen itse siis panseksuaali ja koen, että, että mun mielestä niin kuin, se ei ole niin kuin olennainen tieto, että mitä sukupuolta mun mm. kumppani on. Mä itse käytän nykyään puolisosanaa, koska jaetaan meidän arki yhdessä, mutta, mutta niin suomen kielessä on tosi hyviä sanoja, kumppani niin, ja puoliso. puoliso niin. Että eihän sitä välttämättä aina niin tarvii niin kysyä vaikka, että tiedätkö, että jos joku on tulossa jonnekin mm. vieraaksi, niin ei tarvii aina kysyä niin sen sukupuolen mukaan, että onko sun tyttöystävä, poikaystävä, vaan sä vaankin voit kysyä, että tuleeko vaikka sun kumppani. Just näin. Mm. Just näin. Ja sitten ihan niin virallisissa lomakkeissakin, niin se on niin se on hyvin helppo niin kun siinä vaiheessa, kun ne lomakkeet luodaan vaikka, niin muuttaa sinne niin, että siellä lukee vanhempi, lukee puoliso, lukee seurustelukumppani riippuen ikä, ikäryhmästä. Ne ei, niin kun, ei siellä tarvitse lukea aina se sukupuolitettu termi. Ja mm-hmm. meillä on myös, jos, on vaikka, jos mietitään vaikka jotain, mä oon itse töissä Kirkossa, niin jos mietitään, niin ihan hyvin voi olla aviopuoliso. Ei tarvitse lukea aviovaimo, aviomies. Mm. Eli, eli niin kuin paljon on tällaista tehtävää siinä, mikä olisi itse asiassa tosi helppo tehdä mm. Pienellä, pienillä asioilla, millä pystytään saamaan aikaiseksi se, että hei, mut on huomioitu, meidät on huomioitu, jotka ei kuuluta tähän niin kuin sukupuolen binääriin. Hmm. Ja siis kyllä mä itse esimerkiksi huomaan, että mä ainakin teen virheitä tässä, että mä, se on niin, niin syvällä meissä ja meidän kulttuurissa se semmoinen binäärinen sukupuoliajattelu, että, että kyllä vieläkin tapahtuu sellaisia mokia ja aivan varmasti tapahtuu niin sanavalintojen kanssa virheitä ja musta se on vaan tosi inhimillistä, hmm. että on kuitenkin, tämä on kohtalaisen uutta ja tämä termistö on silleen uutta, että jos mä mietin itse, niin en mä muista, että mä oon kovin montaa vuotta esimerkiksi kuullut puhuttavan vaikka ei-binäärisistä ja muun sukupuolisista ihmisistä. Ja mä huomaan, että se on niin jotenkin koodattuna tonne niin kuin systeemiin, että välillä se tulee sieltä kuin itsestään, mutta sitten se on myös mun tehtävä niin kuin pois opetella siitä, mm. siitä sellaisesta kielestä ja opetella niitä uusia tapoja ilmaista asioita. Mäkin mietin sitä, että koska kyllä mäkin mokaan tosi paljon, mutta 
sehän on aina se, että et sa, saa niinku tehdä virheitä, mutta se, että oot se itse niinku tietoinen, tietoinen siitä, että sä teet ne virheet ja oot valmis korjaamaan niitä. Koska musta tuntuu, että ihmiset niinku pelkää ylipäätänsä sitä koko keskustelua vaan sen takia, että mutta mitäs jos mä sanoin jotain väärin. Sitten sulle sanotaan siitä ja sä sanot, että kiitos, että huomautit, korjaan tämän ja sitten sä vaan korjaat sen. Niin, ihmiset menee hirveän helposti semmoiselle paniikkipuolustuskannalle ja alkaa selitellä sen sijaan, että ne ottaisi vaan sen Joo. popin vastaan. Mm. Mulla itsellä mä mietin heti tässä, että minkälainen moka mulle esimerkiksi on sattunut, minkä mä oon oppinut hiljattain, niin on se, että ei puhuta, että, että jo... Ottakaas, mä mietin jonkun esimerkin muotoilun tästä. Vaikka, että, että naiseksi identifioituva tai naiseksi itsensä kokeva tai tällä tavalla. Vaan, vaan jos se ihminen tuntee olevansa nainen, niin se on nainen. Eikä, että siihen, siihen tulee tämä niin kuin identifioituva tai kokeva, koska se heti niin kuin arvottaa sitä. Että... Niin siihen tulee että se on tosi niin kuin, pikkasen semmoinen niin alentava niin. Tiedätkö semmoinen? Niin en mä itsestänikään sanoisi, että, että identifioin itse, olen naiseksi identifioituva, vaan mä olen nainen. Just näin, se, niin kun, jos ajatellaan näin, että ei-binäärisiltä ja transihmisiltä ylipäätänsäkin, niin kysytään, että mistä sä voit tietää tai miten sä tiedät sun sukupuolen. Niin mä käännän sen useasti toisinpäin, että jos on kyseessä siis äh, ihminen, joka on... On vaikka kertonut olevansa hyvin vahvasti nainen, niin mistä sä tiedät sen, niin kun, että, että niin kun, se on olemassa. Ihmisellä on se tieto niin kun, tavallaan siitä, siitä niin kun omasta sukupuolestaan tai sukupuolettomuudestaan. Ei sitä tarvitse identifioitua johonkin, vaan, mm. vaan ja se voi toki olla niin tämmöinen fluidi joustava, mutta siitä huolimatta niin se... Se, se niin kun, ihan, mä, jos mä mietin vaikka itseäni, niin mä oon tiennyt ihan tosi pienestä asti sen, vaikka sille ei ollut sanoja, että sen asian tietää sisällään, vaikka sille ei olisi sanoja. Mm. Ja mun mielestä toi Mona Bling on joskus sanonut tosi fiksusti, että hän sanoi näin, että, että tällaisessa maailmassa, missä se on tosi niin sukupuolijakauma on tosi selkeä ja tiedätkö, että ei, ei, ei haluta yhtään niin semmoisia poikkeavia siitä, eikä yhteiskunta ei ole valmis hyväksymään. Niin hän sanoi, että miksi hän vapaaehtoisesti olisi niin valinnut jotain, mikä on niin vaikeampaa. Se vaan sanoi, että, että ei hän ole valinnut sitä, että hän on syntynyt näin. Ja mun mielestä se oli vaan, jotenkin mä toivon, että kaikille, ketkä ei vielä niin ymmärrä sitä, niin ymmärtäisi just sen, että että eihän tämä yhteiskunta on niinku millään tavalla ollut vastaanottavainen kaikille tälle muutokselle. Ja sen eteen on tehty järkyttävä määrä työtä. Niin et se ajatus, että joku mietti, että nyt tämä ihminen on valinnut tämän. Ei, kun hän on syntynyt sellaiseksi. Just se. Se ei ole valinta, vaan se on synnynnäistä ihan samalla tavalla kuin joku, niin kuin, joku muu. Ominaisuus itsessä on synnynnäistä. Ja sitten niin nämä ihmiset, jotka puhuisivat tai mitä sä kerroit, niin että se on valinta tai kyseenalaistaa sen ihmisen sukupuolen tai seksuaali-identiteetin vaikka. Niin äh, sellaiset ihmiset unohtaa sen, että meitä on ollut aina olemassa. Mm. Se, niille ei vaan ole ollut aina sanoja ja joissain kulttuureissa on niin kuin tunnistettu vaikka just sukupuolen moninaisuutta ihan niin kuin Ihan alkujen ajosta, että et se on hyvin tämmöinen myös meidän tämmöinen länsimainen ja, ja sitten siinä on niin kuin hyvin tämmöinen uskonnollinen tausta myös siinä, että minkä takia et niin kuin yhteiskunnallinen ja uskonnollinen tausta, että minkä takia on niin, niin tarkat sukupuolijaot ja roolit ja, ja niin kuin jos ajatellaan, että nehän on haitallisia myös naisille ja miehille, et, et, jos ei naiseuskaan ole asia, joka on on niin yksiselitteinen tai mieheys, niin samalla tavalla ei, tämä ei-binäärisyyskään ei ole yksiselitteinen. Niin, eikä se merkitse tai tarkoita kaikille mm. samoja asioita. Mm. Ja sitten, jos niin tutkitaan jotain niin historian kirjoja, mitä ei todellakaan missään nimessä siis meille ihan yleisesti opeteta, mutta monissa alkuperäkansoissahan on ollut niin kuin, 
että on tunnistettu monta eri sukupuolta, mutta sen lisäksi myöskin, että heidät on pidetty niin kuin tämmöisenä pyhinä ihmisinä, ketkä ei ole niin kuin ollut vaikka tai on ollut niin kuin identifioinut molempiin tai ei mihinkään sukupuoleen. Niin sitten sekin, että, että mistä, miten, miksi me ollaan päästy siitä siihen, että, että jotenkin, että se olisi, äm, vaikka esimerkiksi tosi monessa uskonnassa sanotaan, että, että se on niin kuin syntiä silleen, että miten niin kuin ennen vanhaa se on ollut niin kuin, tiedätkö, pyhä ja sitten jossain vaiheessa se on muuttunut siihen, että se ei olekaan. Niin ja musta on niin kuin kiinnostavaa se, että, että se on nimenomaan nähty niin kuin vahvuutena ja semmoisena erikoislaatuisena niin kuin hienoutena se asia monissa näistä kulttuureista, joissa on tunnistettu niin kuin monia eri sukupuolia. Et, et se on ollut niin kuin enemmän sen juhlittu niin. asia ja he ovat olleet niin kuin arvostettu osa sitä yhteisöä siinä, missä sitten, niin kuin, onko se sitten, meneekö se tänne kristinuskon leiriin ja laariin ja kolonialismiin. Kyllä, niin. kyllä. kyllä. Erityisesti nämä kaksi asiaa mm. liittyy vahvasti toisiinsa, kristinusko ja kolonialismi. Kyllä. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Voitaisiin ehkä kohta puhua vähän lisääkin tuosta aiheesta, koska sä oot tosiaankin Ani kirkossa töissä. Mutta sitä ennen mua kiinnostaisi kuulla vähän sun omasta taustasta, koska sä tuossa mainitsit sivumennen, että sä oot tosi nuoresta pitäen jo tiennyt olevasi ei-binäärinen, vaikka sulle ei ehkä ollut sille sanoja. Niin haluaisit sä kertoa meille vähän siitä, että miten sä tavallaan pääsit tähän, tähän pisteeseen, missä saat nyt ja millainen matka se on ollut? Joo, se on ollut tosi, sopii hyvin tähän podin teemaan, kun on sukupuolen moninaisuudesta, niin se matka on ollut tosi moninainen myös. Eli, eli mulla on tämmöinen hengellisen väkivallan tausta ja mä oon elänyt sellaisessa hyvin niin kuin fundamentalistisessa hengellisessä Yhteisössä, joka ihan, ihan tähän meidän valta niin kuin kirkkoon kuuluvaa, että ei niin kuin mikään, että se, sekin on hyvä muistaa, että sitä ei tapahdu vaan jossain niin kuin tämmöisissä ääri, äärisuunnissa, vaan ihan meidän valtakirkossakin tapahtuu. Ja äh, kun siellä niin kuin sitten tavallaan on opetettu se, että on, on poikia ja tyttöjä, on miehiä ja naisia ja ja kaikki seurustelu ja seksi ja kaikki kuuluu miehen ja naisen välille, niin se on ollut tosi iso ristiriita silloin, kun itsellä on ollut, niin kun, mä oon tunnistanut ihan tosi pienenä, siis mä voin sanoa niin jo alle ala-aste ikäisenä mä oon tunnistanut, että mä en tunnista itteeni siitä puheesta, mutta kun jos lapsella ei ole sanoja, niin sitten se kääntyy niin, että musta on joku vika, ja varsinkin kun aikuiset puhuu sitten näin, että että se on syntiä ja se on, se on sairautta ja, ja niin kun se ei ole edes olemassa oleva vaihtoehto. Niin, niin se kääntyy silleen, että minussa on joku vika ja sitten sen haluaa painaa alas. Mutta siis olen niin tiennyt sekä, sekä sen, että niin kun mun seksuaalinen suuntautuminen on, on niin kun kohdistunut tyttöihin eikä, eikä poikiin, niin kuin silloin opetettiin, että olisi pitänyt, koska mut oletettiin tytöksi. Ja sitten mä oon tiennyt tämän mun oman sukupuoleni. Ja, ja niin kun, ä, se on ollut tosi pitkä matka päästä siihen, että et niin kun uskaltaa olla ja elää oma itsensä. Sitten kun me muutettiin täältä pienemmältä paikkakunnalta pääkaupunkiseudulle, niin mä ajattelin, että no nyt tämä helpottuu. Että yläaste iässä mä ajattelin, että niin oli kuitenkin jo jotain tietoa tihkunut eri asioista. 
vaikka ei ollut silloin vielä nettiä eikä, eikä somea, ah, miten paljon helpompaa tämä on tällä hetkellä. <laughs> äh, mutta niin kun oli kuitenkin kyselypalstoja ja sitten mulla oli sellainen onni, että mulla oli ystävä, joka oli tullut, äh, ollut vaihtooppilaana äh, USAssa ja hän tuli sieltä, niin mä tavallaan sieltä niin sit sain vähän sitä, että hetkinen voi olla jotain muutakin. Ja opiskeluaikana mä itse opiskelin Saksassa, niin sitten niin mulle avautui silmät, että hei, on ihan mahdollista niin myös vaikka kirkon tai niin seurakunnan työntekijänä ja seura, niin seurakunta-alaa opiskelevana niin olla, olla tota avoimesti sateenkaari-ihminen. Mutta sitten kun palasi Suomeen, niin täällä oli, just käytiin keskustelua siitä, että voiko, niin kun, se oli tästä parisuhteen rekisteröimisestä – se, se tota, keskustelu, että onko se ylipäätänsä mahdollista. Ja se, niin kuin, tavallaan se koko ajan ollut se kirkollinen paine siinä, että niin kuin, se kanta on ollut niin semmoinen, että ei ole, mä en ole niin kuin, ollut hyväksytty ja meidän yhteiskunta on niin semmoinen binäärinen, se on niin sukupuolittunut, että kun sille ei ole ollut sanoja, niin mä oon ollut tosi ahdistunut sen asian kanssa. Ja mä oon mennyt sen mukaan, miten mun on oletettu menevän. Eli, eli, eli niin kuin, sitten naimisiin miehen kanssa ja... Ja näin. Ja sitten kun, että niin kuin ensimmäiset semmoiset tavallaan, niin kuin mä ajattelin, että se on myös vertaistukea se, että näkee se representaatio, mistä nytkin puhutaan paljon, niin se on niin tärkeää, että kun ekan kerran, kun mä näin ää, ennen nettiä, niin jossain televisio-ohjelmista tai jossain lehdissä sellaisia ihmisiä, jotka oli jollain tavalla niin kuin, silloin puhuttiin androgyynimpiä, niin mä ajattelin, hei, et lisää tätä, mä haluan tätä lisää, että meitä on muitakin. Ja, ja niin kun, sitten kun löytyi sanat, siitä on vasta siis 2010, mä ensimmäinen, ensimmäisen kerran about siihen aikoihin, niin kuulut niin kun tällaiset sanat kuin kun muun sukupuolinen tai ei-binäärinen, non-binary. Ensin kuulin, niin kun löysin englannin kielellä ja siinä vaiheessa olikin sitten jo netti ja somea. Niin se oli helpompaa ja sitten kun löytyi se sana, millä etsiä, niin sittenhän se tiedon... Niin nälkä oli ihan valtava, mutta se uskallus, koska elää omana itsenä, niin se oli tosi ison kynnyksen alla, koska niin myös sateenkaariyhteisössä, niin siihen aikaan varsinkin, niin ei venäärisyys ei ollut vielä millään tavalla niin hirveän suuresti näkyvillä. Tämä on minusta tosi kiinnostava esimerkki just, tai konkreettinen esimerkki siitä, että miten tärkeää on se, että on niitä sanoja, koska mm-hmm. sanat luo todellisuutta. Ja se, että sulla ei ole ollut sanaa, m- niin kuin, millä sä edes etsisit tietoa niin itsesi kaltaisista ihmisistä tai, tai jotenkin niin kuin, voisit kokea kuuluvasi joukkoon. Ja mä mietin just, että niin kuin, miten suunnattoman niin kuin, lyhytnäköistä ja ahdasmielistä on esimerkiksi nyt, niin kuin, miten vaikka Yhdysvalloissa luodaan tämmöisiä lainsäädäntöjä, missä ei saa puhua niin kuin, seksuaalisuudesta tai Joo. vaikkapa niin kuin homoseksuaalisuudesta, niin ei se niin kuin johda mihinkään, ei se johda siihen, että ei olisi homoseksuaalisuutta. Se johtaa vain siihen, että niillä ihmisillä ja lapsilla ja nuorilla ei ole niin kuin sanoja omalle identiteetilleen. Kyllä, se on, se on totta ja se, on, se näkymättömyys on niin kuin, siitä on niin monia eri tutkimuksia, Mä voin vaikka linkata teille jälkikäteen siitä, niin kun, mutta niin kun, siitä, mitä se tekee ihmisen itsetunnolle, minäkuvalle, ylipäätänsä niin kehittymiselle se, että se et saa olla oma itsesi. Sut laitetaan johonkin semmoiseen muottiin, mitä sä et ole ja sä tunnistat, että sä et ole, mutta, mutta sä et saa edes kertoa sitä, että kuka sä oot. Sitten kun sä löydät sanoja sille niin sitten se tuomitaan tai se niin kun, pahimmassa tapauksessa asettaa sut väkivallan uhkaan tai, tai jopa niin kun, kohtaa väkivaltaa. Niin, niin se on jotenkin se on niin liikutun, kun mä alan, alan niin kun, puhumaan tästä, mutta siis se on oikeasti se, niin kun, se on vaan niin käsittämätöntä, että et joku voi ajatella niin, että se, että jostain asiasta ei puhuta, niin sitten se häviää, että sitä ei ole olemassa. Kyllä me ollaan edelleen olemassa, mutta sitten meillä on entistäkin vaikeampi 
elää ja, ja niin kuin olla tässä yhteiskunnassa. Ja siitä on esimerkiksi niin kuin tosi monessa maassa tutkimuksia, että sateenkaarin nuorten itsemurhatilastot on, on niin kuin hälyttäviä ja paljon korkeammalla. Ja se syy on nimenomaan se, että he eivät saa olla ketä he on ja heitä tuomitaan ja syrjitään ja he, heitä kohtaan ollaan väkivaltaisia. Niin, että on sellainen olo, että ei kuulu mihinkään. Kyllä, joo. Ja sitten kun jos mietitään vaikka esimerkiksi, että miten, miten niin jotkut äh, tällaiset uskonnon puolesta puhuvat ihmiset, vaikka niin päiviräsäset ja sun muut, että et millä tavalla he niin yrittää jotenkin luoda semmoisen mielikuvan, että tämä on se syy, minkä takia, niin kuin, että tämä tuhoaa ns. tätä ydinperheajatusta, niin niin minä itse ajattelen näin, että, että mä haluan, että mun lapset on vaan onnellisia ja että he löytävät paikkansa tässä maailmassa. Ja omia itseään. Ja omia itseään. Ja mulla on ihan sama, että, että jos, jos he nyt niin kuin, tiedät, sä joskus niin kertois mulle, että he identifioi johonkin muuhun sukupuoleen tai ei kumpaakaan sukupuoleen, niin... Siis se, on, se on ihan sama, kunhan tietää, että he on onnellisia ja he, ja he löytää ö, niin paikkansa. Niin musta on niin jotenkin vaarallista, että miten yritetään vieläkin syöttää meille sitä semmoista, että, että, että sateenkaariperheet nyt niin tuhoaa tätä ydinperheajatusta. Jotenkin musta on vaan niin, niin vaarallista ja niin pelottavaa. Niin ja sitten kun se on niin, että... että... Me ollaan. Et me, ei, me ei edes identifioiduta johonkin, vaan me ollaan. Me ollaan olemassa. Mm. Niin se jotenkin se, että et se näkymättömyyden niin kun tunne on, se on niin musertava. Se on musertava sateenkaari-ihmisillä ylipäätänsä, mutta erityisesti sitten, jos ajatellaan ei-binäärisiä ihmisiä, niin kun se... Kattaa ihan kaiken. Jos mä mietin mun vaikka tätä päivää, niin, niin mitä mulla on tänään, missä mä oon käynyt tänään ja mitä mä tänään on tehnyt ja mitä mä tuun tänään tekemään, niin on hyvin todennäköistä, että jossain kohtaa mä törmään sen miesnaisia on tai sen oletuksen, että, että mä olen nainen. Että se näkyy siis vaateosastot, se näkyy kosmetiikka, on miesten ja naisten kosmetiikka. Se näkyy, kuvitelkaa hammasharjoissa on Joo. tyttöjen ja poikien, miesten ja naisten. Sähköhammasharjoja on eri värisiä miehille ja naisille. Niissä on eri, eri, se on jotenkin, ensinnäkin se on niin jo ihan niin binäärisiä sukupuolia kohtaan sille, että kuka nyt on sanomaan, että mikä näistä nyt on niin kenellekin sopiva. Että eikö voisi olla vaan niin hammasharjoja ja kosmetiikkaa ja, ja deodorantteja ja... Ja, siis, ja nämä on niin sellaisia tavallaan pienehköjä, vaikka ne on itselle isoja asioita, niin näihin olisi niin aika pienellä vaivalla se muutostehtävä. Sitten on tilat, WC-tilat, pukuhuonetilat, tapa toivottaa ihmiset tervetulleiksi. Se on ihan yhteiskunnallisestikin edelleenkin hyvin. Mä joku... Se oli joku tasa-arvogaala tai tasa-arvo, joku palkintotilaisuus, missä eräs puhuja toivotti siinä, sanoi ensin, että hyvät naiset ja herrat. Me puhuttiin, se oli tasa-arvo tämmöinen tilaisuus, niin, niin jos, jos se on niin syvällä hmm. siinä semmoisessa. Hmm. Kyllä, siis... Paljon on matkaa vielä niin semmoiseen aidosti inklusiiviseen mm. ajatteluun ja puhetapaan. Mä jäin miettiin tätä, kun sä oot Ani paljon puhunut tuosta niin näkymättömyyden tunteista ja kokemuksesta. Niin millaisia asioita ne on niin yhteiskunnallisella tasolla? Mitä sä toivoisit? Niin missä sä toivoisit muutosta? Tai millaisia asioita sä niin kaipaisit sun omaan arkeen, jotta sä kokisit olosi näkyväksi? Tämän, niin kuin, toki varmasti tämä kieli on yksi asia, mutta onko jotain muutakin? Joo, siis tosi monia asioita ja yksi asia, mikä on tosi oleellinen asia on se, että, että vaikka sitten muutettaisiin kieltä ja vaikka muutettaisiin palveluita muuten, mutta Suomessa niin mä en ole juridisesti olemassa. 
Eli se on asia, mihin mä en voi vaikuttaa tällä hetkellä. Meitä ei-binäärisiä ihmisiä on länsimaisten tutkimusten mukaan noin 4 prosenttia, vähintään siis, vähintään. Ja se tarkoittaa, että noin joka 25. ihminen on jollain tavalla niin kuin binäärin ulkopuolella. Suomessa meitä on yhtä paljon suunnilleen kuin suomen ruotsalaisia, vaikka Suomessa vähän vähemmän, mutta suunnilleen yhtä paljon. Niin se, että niin iso ihmismäärä ja meillä ei ole juridisesti oikeutta merkitä sukupuolta siten kuin se on, että me ollaan joko miehiä tai naisia. Ja tähän mä sanon, että totta, toki on niin, että kaikki eivät edes haluaisi tehdä sitä, että siihen voi olla monia syitä, miksi ei halua. Se voi aiheuttaa vaikka vaaratilanteen, jos matkustaa semmoiseen maahan, missä sukupuolen moninaisuus ei ole hyvä, niin kuin hyväksyttyä tai se on rangaistavaa, jopa kuoleman rangaistuksella. Niin tämän asian, mitä mä itsekin mietin, että mitä mä haluaisin siinä passissa lukevan, mutta se niin kuin se... Se lähtökohta, että mä tiedän, että mä en ole nainen, mutta mä olen jokaisessa sellaisessa niin kuin juridisessa, virallisessa tilanteessa, niin mut sukupuolitetaan naiseksi. Ja mä joudun laittamaan sen ruksin joka kerta sinne, että nainen. Se, se on niin kuin tosi iso asia. Sen lisäksi mä toivoisin, että ihmiset jotenkin pohtis omalta kohdaltaan sitä, että miltä se tuntuisi. Hmm. tulla joka kerta väärin määritellyksi, väärin nähdyksi, väärin puhutelluksi, ähm, vähätellyksi. Ja tosi usein kuulee sellaista, että no sehän on vain yksi merkintä. Ei se ole yksi merkintä, se on mun elämä, se on mun sukupuoli, se on minä. Ja se on sun identiteetti. Se on, kyllä, hmm. niin se on, se on sellainen asia, mitä mä toivoisin, että ihmiset, sen lisäksi, että niin tietoa on paljon olemassa setan ja, ja Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskuksen sivuilla meitä sateenkaariaktivisteja ja seksologeja on muita, jotka tekee myös tätä niin kuin ihan tämmöistä niin kuin infomateriaalia ilmaiseksikin. Tai voi tilata kouluttajia ja siinä mä toivon, että niin kuin tavallaan sen yksi osa semmoista liittolaisuutta on myös se, että jos tilataan koulutuksia, niin sitten tilattaisiin sellaisilta ihmisiltä jotka on jollain tavalla niin kuin, joko niin kuin vaikka sateenkaarijärjestöiltä, että se palaisi sinne yhteisöönsä se tuki, tai sitten niin kuin sellaiselta sateenkaari-ihmiseltä, jotka on tehnyt sen valinnan, että kouluttaa. Tässä tilanteessa voi sanoa valinta, se on mun valinta. Mä olen tehnyt sen valinnan, että mä haluan kouluttaa, mä haluan jakaa tietoa, ja, ja se on mulle tosi tärkeää. Mutta me emme saa koskaan olettaa sitä, että niin kuin vähemmistöön tai johonkin muuhun syrjittyyn niin kuin ihmisryhmään marginalisoituihin ihmisiin liittyen, että he olisivat ne, jotka niin kuin voi aina niin kuin kysyä ja, ja että he niin kuin ilmaiseksi aina jakaa tietoa ja aina niin kuin käytettävissä. Että se on tosi uuvuttavaa ja se lisää vähemmistöstressiä. Joo, ja minusta tässä oli niin hyvä esimerkki oli vaikka tämä meidän kuulija, joka kertoo, että, ei hänen, niin kuin, että hän itsekin vasta opettelee näitä asioita. Mm. Niin olisi tosi raskasta ja senkin puolesta, että hän joutuisi vastaamaan niin kaikkien ihmisten puolesta mm. johonkin tämmöisiin kysymyksiin, mihin hänellä itsellä ei edes ole vastauksia. Ja niin kuin säkin, Ani, sanoit, että, että esimerkiksi nämä tämmöiset termit ja muut, niin ne on tosi yksilöllisiä, että miten... Kukin toivoo itseään puhuteltavan tai mitä termiä itsestään käytettävän, niin tämä oli kyllä niinku, tää on tosi hyvä asia muistaa etenkin nyt näin Pride-kuun aikana, kun varmasti monella on sellainen ajatus, että haluaa oppia ja haluaa tietää, niin, niin muistaa just se, että kenelläkään ei ole velvollisuutta toimia mm. sun kouluttajana. Niin ja varsinkin kun niitä on kuitenkin aika paljon, niitä ihmisiä, ketkä kouluttaa. Ja please... Mm. Kun pyydätte koulutusta, niin maksakaa siitä myös. Et mm. kukaan, ei niin kuin, kukaan ei halua tehdä töitä ilmaiseksi. Niin, yep. niin sekin, että, että se on, se on niin kuin sama kuin puhuttiin siis tuossa niin meidän vähemmistöstressijaksossa, että, että se ei ole niin kuin mikään oletus, että vaan sen takia, että kuulut niin kuin vähemmistöryhmään, että saat valmis niin kuin opettaa ihmisiä 
niin mitään. Ja sitten ylipäätänsä se ajatus siitä, että, että ihmiset olettaa, että sulla on niin henkisestikin niin resurssia sen, että sä käyt monta kertaa päivässä sitä keskustelua jonkun kanssa. Niin, ja, ja ehkä vielä tuntemattomien ihmisten kanssa, ja. joiden motiiveja sä et edes tiedä ja sä et tiedä, miten ne suhtautuu ja rupeeko ne haastaa sua niin siinä mm. asiassa. Ja, koska mä voin kuvitella, että sukupuoleen ja seksuaalisuuteen ja tämmöisiin sateenkaariaiheisiin liittyvät teemat on sellaisia, mistä ihmisillä on myös niin kuin aika monenlaisia ajatuksia ja, ja mielipiteitä. Ja niin kuin, no, tässä kohtaa aina muistutan, että toisen ihmisoikeudet ei ole sun mielipideasia, Jep, mutta, mutta että niin kuin voin kuvitella, että se keskustelu voi myös olla niin kuin aika semmoista toksista mm, paikoin. Mutta niinhän tässä kohtaa meillä ei ole ollenkaan muistettu siis mainostaa Anin omaa... Tota, Instagram-tiliä, niin voitko nyt mainostaa sitä, koska siellä on todella paljon tosi hyvää semmoista niin sisältöä just näihin teemoihin liittyen, jos, jos on niin kiinnostunut oppimaan. Kiitos. Ihana, ihanasti sanottu ja ihana kuulla. Äh, siis mun Instagram-tili löytyy annart.fi. Mulla on myös nettisivut annart.fi ja Facebook löytyy myös, jos se on semmoinen alusta, mikä on itselleen tutumpi, mutta Instagramia Päivitän kaikkein eniten ja siellä on tosi laajasti, mä oon kerännyt myös kohokohtiin, että on helpompi löytää, niin seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuudesta ja ylipäätänsä seksuaalikasvatukseen liittyen ja ihmisoikeuksiin muutenkin liittyen tietoa. Ja toi oli tosi tärkeä, mitä te molemmat sanoitte siitä, että, että, että vaikka mä olen tehnyt sen valinnan, että mä olen esimerkiksi tässä nyt, niin tämä on mulle tosi tärkeää ja mä olen tosi kiitollinen siitä, että sain tulla tähän teidän kanssa puhumaan, niin mun viestiboksit ei ole sellainen niin kuin alusta, mihin voi pommittaa. Eli, eli se, mitä mä olen ilmaista tietoa päättänyt jakaa, niin se löytyy niiltä mun sometileiltä, mutta mä en ala käymään sitä vääntöä enkä sitä. Et se on ihan eri asia, että jos mä otan vaikka semmoisen esimerkin, että on vaikka joku vanhempi, joka pohtii, että miten voisi olla oman lapsensa tukena tai nuorensa tukena, niin jos hän aloittaa tämän keskustelun sillä tavalla, että, että mä en oikein tiedä, mistä mä lähtisin hakemaan tähän tietoa ja mä haluaisin olla mun lapseni tukena, onko sulla voimavaroja kertoa mulle, että mistä mä voisin lähteä, niin, niin sellaisen mä, mä todellakin mielelläni vastaan. Mutta sitten jos sinne tulee sellaisia trollausta ja mitä mä, mä saan tosi paljon vihapuhetta, siis Ihan jo sen takia, että transihmisenä, transihmiset saa ylipäätänsä enemmän, niin kuin ovat varsa kokee kaikenlaista väkivaltaa, myös vihapuhetta. Ja sitten kun se yhdistyy siihen, että mä oon niin kuin seurakunnassa töissä, niin mä saan sitä niin kuin tavallaan monelta eri alustalta ja tosi, tosi niin kuin raakaa puhetta, niin ihan senkin takia niin mä, en, mä tosi herkästi blokkaan ihmisiä mun Alustoilta siinä on kaksi syytä. Mä haluan suojella mun omaa mielenterveyttä ja vähentää vähemmistöstressiä, mutta mä haluan myös suojella, että mun sometilit on turvallisempia tiloja. Että jos mä huomaan siellä syrjivää tai fobista puhetta tai niin kuin vihapuhetta, niin se lähtee saman tien niin kuin sieltä, että mä en jätä niitä sinne. Ja tämä on yksi asia, mitä itse asiassa, kun Jenni kysyi, että mitä mä toivoisin, mä toivoisin, että... Eri median edustajat, eri toimijat, somevaikuttajat, oli se mikä tahansa se, niin kuin se tavallaan se mm, tulokulma, mistä lähtee, lähtee, niin se, että jos he julkaisevat jotain asioita, jotka liittyy sukupuoleen ja seksuaalisuuden moninaisuuteen vaikka, niin sitten niitä moderoitaisiin. Se on äärimmäisen raskasta. Joka kerta, kun musta on tehty vaikka joku lehtihaastattelu, ja sitten se linkataan jonnekin tämän, tai joku muu haastattelu tai joku, joku tällainen, missä, missä multa on kysytty jotain. Niin se linkataan jonnekin somealustalle, tämän, tämän haastattelijan tai kysyjän somealustalle. Niin sitten sinne tulee hirveä määrä vihapuhetta ja trolleja. Ja, eli trollit on siis niin näitä, jotka ihan vaan tarkoituksella siellä niin kuin Provosoi. Provosoi. Ja sitten niitä ei moderoida pois sieltä. Niin ja sitten sekin on tosi hassu, että kun monestihan sanotaan, että, 
etenkin sananvapaus ja aina heitetään ilmoille tällaisia juttuja, kun, kun kysytään, että minkä takia esimerkiksi nuo isot alussa ei puutu niin kuin millään tavalla näihin vihapuheisiin. Mutta, mutta muistetaanpa, että miten nopeasti ne kuitenkin kehitti sen, että, että jos sä puhut koronasta, että se tulee saman tien se mm. varoitus, niin on se hassu, että mihinkään niin kuin muuhun tällaiseen niin kuin, mm. esimerkiksi, että siellä niin kuin ei poimita tiettyjä sanoja vaikka, niin kuin, mikä kautta voitaisiin vähän valvoa, että millaisia niin kuin, viestejä tai millaisia kommentteja niin ihmisellä on tai ihmiset laittaa sinne. Mm. Se on ihan selkeä valinta, mä ajattelen mm. siinä, että se on myös näitä valintoja. Että, että niin kuin... Tämähän on niin kuin arvokysymys. Kyllä, joo. Jep. Mm. Arvovalinta. Kyllä. Tota... Ja se olisi helppo toteuttaa. Niin. niin. Tota, mua kiinnostaa vielä kysyä vähän lisää tästä sun työstä diakonina, mm. niin kirkon piirissä. Sä itse kerroit, että tuut uskonnollisesta taustasta, missä on ollut tämmöistä niin hengellistä väkivaltaa. Ja ymmärsinkö oikein, että oot kirjoittanut tästä aiheesta myös kirjan? Joo. Viime vuonna, mun piti oikein miettiä, kun menee aika niin nopeasti, mutta joo, viime vuonna ilmestyi. Eli sen nimi on Isä meidänkin sateenkaari-ihmisten kohtaama hengellinen väkivalta. Ja siinä mä Kerroin oman tarinani ja sen lisäksi mä ö, haastattelin yhdeksää muuta sateenkaari-ihmistä, joilla on hengellisen väkivallan taustaa tai, tai kokemuksia. Ja näiden tarinoiden lisäksi ja oman kokemuksen lisäksi niin siinä on siis paljon ihan niin kuin, tutkimustietoa ja tilastoja ja historiaa just tästä, niin kuin, miten, mitkä asiat on vaikuttanut siihen, että Kristinuskon piirissä on, on hyvin voimakkaasti syrjitty sateenkaari-ihmisiä ja edelleen se vaikuttaa kristinuskossa voimakkaasti. Se ei kuitenkaan ole hengellinen teos, että se, ne asiat, mitä mä siinä käsittelen, niin se on myös sellainen, että no niin voi samastua vaikka jostain muusta uskonnosta kysymys, jossa olisi niin samanlainen tämmöinen, samanlainen ideologia sateenkaari-ihmisiä kohtaan. Että kaikki uskonnothan eivät toimi niin, että, että sekin on hyvä muistaa. Mutta äh, joo, mä oon kaikkeen tämän tän tota jälkeen niin useasti ihmiset, että miten sä oot sitten seurakunnassa töissä, niin, niin jos multa olisi kysytty silloin, kun mä valmistuin 20 vuotta sitten, niin silloin mä niin kun totesin, että joo, että mä en ehdottomasti halua olla seurakunnassa töissä. Että silloin oli niin, vaikka mä olin itse kaapissa, niin mulla oli siltikin äh, ihmisoikeudet ja sateenkaari-ihmisten asiat tärkeitä, niin se oli niin, niin semmoinen niin tilanne, että se olisi ollut itselle, ei olisi ollut mitenkään turvallista. Mutta asiat on muuttunut äh, siitä äh, ja se, että mä itse olen sellaisessa seurakunnassa töissä, jossa on esimerkiksi jokaisessa Seurakunnassa sateenkaariyhteyshenkilö, joista mä itse olen yksi. Meihin voi olla yhteydessä sekä niin kuin seurakuntalaiset että työntekijät tai luottamushenkilöt. Ihan tahan, niin kuin mitä tahansa pohtii sateenkaariasioihin liittyen. Ja sitten me koulutaan myös siellä työntekijöitä näistä sateenkaariasioista, sensitiivisyydestä ja inklusiivisuudesta. Musta on niinku ihana, että vaikka toi sun niinku alku ja se sun tarina, että sä kerroit sen niinku, et, et periaatteessa sen trauman, mitä sä oot siellä kokenut. Mutta onpa ihana, että sä oot niinku muuttamassa nyt tätä koko... Äh, Tavallaan sitä koko tapaa, miten kirkon sisällä niin, et oot niinku kohdataan. Niin, että sä oot muuttamassa sen niinku siellä, sä oot itse niinku siellä tekemässä sitä työtä tästä muutosta. Jos miettii itseään silloin, kun valmistui, niin mä olisin nauranut tosi, tosi niin kuin, että ei tule tapahtumaan, mutta näin, näin kävi. Ja siitä mä haluan kiittää että kaikkia niitä ihmisiä, jotka on tehnyt jo ennen mua sateenkaarityötä seurakunnissa ja kirkossa ja mahdollistaneet sen, että se on, niin kuin, että se on ylipäätänsä mahdollista, että meillä on. Sateenkaariyhteyshenkilöitä. Mä uskon siihen, että kun sanotaan, että ole se ihminen, ketä sä olisit niin tarvinnut. tarvinnut silloin, mm. kun sä olit pieni, niin 
musta tuntuu, että sä oot nyt se varmasti monille. Kiitos. Mä alkaa itkettää. Niin, mä toivon olevani sellainen. Ja, ja myös sille, niin kuin muhun on ollut yhteydessä ihmiset, että se, että mä olen avoimesti kertonut, kuka mä olen, niin on auttanut heitä ja rohkaissut siinä, että hekin voisivat uskaltaa olla omia itseään ja elää elämää sillä tavalla, mikä on heille niin kuin Oikein ja mihin, mihin heillä on oikeus myös silloinkin, kun he on vaikka jossain seurakunnassa niin kuin jopa töissä tai seurakuntalaisena muuten. Että, että se on niin semmoinen asia, mikä ilahduttaa itseä. Ja some on tässä ollut tosi iso asia, että mä olen itse löytänyt somen kautta vertaistukea. Mä mainitsin jo aikaisemmin tämä löyt- Tata, late esimerkiksi on yksi sellainen, meitä ei-binäärisiä on tosi vähän somessa avoimesti niin kuin seurakunnan piirissä, mutta meitä on kuitenkin. Niin, niin tavallaan se, että se tuo mulle tosi paljon ää, voimaa ja, ja semmoisen tunteen, että, että niin kuin sillä on merkitystä, että mä kerron tämän mun tarinan, koska ihminen. Ihan niin nuorista ikäihmisiin ihmiset on ollut yhteydessä. Et, et mä en ole tiennyt, että on olemassa vaikka muita sateenkaari-ihmisiä, jotka on uskossa. M- mulle tulee tästä semmoinen jotenkin tosi rohkaiseva ja toiveikas olo, kun, kun miettii, että et sit ehkä kuitenkin enemmän niin julkisessa keskustelussa äänessä on kirkon piiristä nimenomaan ne, jotka vastustaa kaikkea tämmöistä monimuotoisuutta ja, ja niin kuin esittää tämmöisiä sateenkaarivastaisia näkemyksiä, niin he ovat kovin äänekkäitä, ne, ne äänet. Niin, niin musta on ihana kuulla tämmöistä toisenlaista ääntä niin kuin seurakunnan puolelta, että, mm. että sielläkin on, on niin tämmöisiä asenteita ja, ja avoimuutta myös uudelle ja oppimiselle. Mm. Ja sehän on niin tosi ikävä, jos mietit, että, että just ne, ketkä on kaikesta eniten äänessä, että he mukamas edustaa sitä kirkkoa ja sitä uskontoa, mikä ei nyt pidä paikkaansa. Se, ennen kaikkea mä oon sanonut aina ihmisille, että, että, että ensinnäkin uskonto on tosi henkilökohtainen asia, mutta että mut missään, niinku, että jos sä oot yhtään niinku, tutkinut mitään uskontoja, niin missään ei niinku, haluta syrjää tai vihata ihmisiä. Niin se, että et on ihmisiä, jotka edustaa just nimenomaan sitä semmoisia syrjiviä ja vihavia. Ja niinku, ne niinku, tuo tähän maailmaan vaan enemmän niinku, pahaa kuin hyvää. Niin en mä halua, että et he edustaa millään tavalla niinku, Niin ehkä mua. se, että kun kuitenkin... Niin kuin esimerkiksi mietitään kristinuskoa, niin kuitenkin se pohjimmainen viesti siellä on se lähimmäisen rakkaus ja ehkä se semmoinen, että tai mulle ainakin on niin kuin välittynyt kuitenkin pohjimmiltaan se viesti, että se lähimmäisen rakkaus on niin kuin se kaiken, siinä kaiken keskiössä ja sen lisäksi se, että se ei ole niin kuin ikään kuin ihmisten tehtävä tuomita ja arvioida, vaan että se on niin kuin Jumalan tehtävä, niin, niin musta se on niin kuin absurdia. Että yhtäkkiä ihmiset asettuu kuitenkin sitten semmoiseen vähän niin kuin Jumalan asemaan päättämään, että kuka kelpaa ja kuka ei. Mm. Ja, ja sitten se on jotenkin tosi surullista se, että, että media myös herkästi antaa tilaa näille kaikkein niin kuin kärkkäimille ja vihamielisimmille puheenvuoroille. Että sitten se jättää niin kuin näkymättömiin myös sen muutostyön, mitä tapahtuu. Ja sitten toki on silleen, että et, en, niin kun, en mäkään lähtisi edes niin kun seurakuntatyöntekijän roolissa sellaisiin tilanteisiin, vaikka missä mä tietäisin jo, niin että mä en ole turvassa. Että et onhan se, onhan se niin kun, myös niin kun siitä kiinni, että minkälaisen turvallisen mediatilan vaikka antaa, antaa ihmisille puhua ja... Mulle tuottaa tosi paljon iloa se, että, että sen lisäksi, että, että niin kun, jos ajatellaan yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolaki velvoittaa työnantajana myös 
seurakuntia, mikä on asia, mikä ihmiset ei välttämättä aina tiedä, enkä tiedä, tietääkö työntekijätkään kaikki, että se, se velvoittaa. Ja sit sen lisäksi on niinku tällaisia yleisiä oppaita ja, ja neuvoja seurakunnassa. On niinku viime vuonna ilmestynyt myös tämmöinen moniammatillisesti toteutettu opas nuorten kohtaamisesta seurakunnissa. Eli tätä muutosta, muutosta tapahtuu. Ja sillä mä toivoisin sitä niinku tilaa enemmän erityisesti juuri näiden niinku omaa identiteettiään pohtivien Ihmisten, oli ne sitten minkä ikäisiä tahansa, niin heidän kannaltaan, että heille tulisi tieto siitä, että tämä on myös olemassa mahdollisuus siihen, että heidän on turvallisempi olla jossain seurakunnassa, joidenkin seurakunnan työntekijöiden kanssa on erikseen järjestetään vaikka sateenkaarimessuja ja muita tapahtumia, jotka niin kuin toteutetaan turvallisemman tilan periaatteiden mukaisesti. No mies fiilis on meri. Oletko tänään oppinut uutta? Olen. Olen. Ja musta on niin ylipäätänsä ihanaa niin antaa tilaa myös niin tälle keskustelulle, koska ikinä ei voi olla liikaa. Ja musta tuntuu, että, että varsinkin nyt tälle Pride-kuukautena niin meidän tehtävä on olla hiljaa kuunnella ihmisten niin tarinoita. Ja, ja toivottavasti me kaikki opitaan jotain, että me ollaan sitten ensi vuonna taas huomattavasti fiksumpia. Niin, ja opitaan pitkin vuotta toivon mukaan, eikä vain Pride-kuukautena, mutta tämä on erityisesti se hetki, kun on hyvä kääntää katse sinne. Mä haluan kertoa vielä tähän sen jotenkin ihanan tarinan, joka on semmoinen rohkaiseva esimerkki siitä, että sen oppimisen ei ikinä tarvitse loppua ja koskaan ei ole liian vanha oppimaan uutta. Nimittäin mulla on yksi ystävä tuolta kouluajoilta, joka on nyt tässä aikuisena tullut kaapista transmiehenä. Ja, ja sitten tota, hän sanoi, kun me käytiin tästä aiheesta keskustelua, hän mullekin kertoi tästä, tästä asiasta. Se oli kiinnostavaa, että kun hän kertoi mulle, niin mulle tuli vaan semmoinen olo, että no niin, että tietenkin. Tai siis, että se jotenkin tuli semmoinen olo, että, että tässä on järkeä, mm. <laughs> niin kuin monessa asiassa on järkeä, kun hän kertoi tämän mulle ja ja sitten hän kertoo kohtaamisestaan oman isoäitinsä kanssa, joka on siis, olikohan se niin kuin päälle 90 Alzheimer-potilas tämä hänen isoäitinsä. Ja isoäiti oli omaksunut tämän niin kuin uuden identiteetin aivan, aivan niin kuin ilman minkäännäköisiä ongelmia. Että hänen tartti kerran sanoa isoäidilleen tästä, että, että mikä nyt on tilanne ja että hän on mies. Ja sen jälkeen... Isoäiti on joka kerta, vaikka hänellä on Alzheimer, niin hän on joka kerta puhutellut lapsenlastaan oikealla uudella nimellä. Ja esimerkiksi tämä mun ystävä kertoi, että oli todella jotenkin liikuttavaa, että kun hän muistellut jotain lapsuusvuosia, niin, niin mummo oli sanonut, että niin minäkin muistan kuin sinä silloin pikkupoikana. Ja niin kuin, että mummolle meni niin kuin heti kättelyssä jakeluun tämä homma. Mm. Ja mä mietin, että jos 90 Alzheimer-potilas pystyy tällä tavalla niin kuin omaksumaan tämän asian, niin kyllä pitäisi meidän nuorempienkin ihan niin kuin, joilla ei edes ole mitään muistin kanssa ongelmia, niin pitäisi pystyä tähän. Kyllä, se on nimenomaan, siis niin kuin, se on nimenomaan näin, että se on loppujen lopuksi kuitenkin kiinni siitä, että mitä itse haluaa tehdä sen eteen, että että niin kuin kaikilla ihmisillä olisi turvallista olla ja se omaksuminen, niin se lähtee omasta itsestä ja niin kuin se ymmärtäminen lähtee omasta itsestä. Ja niin kuin jotenkin tähän loppuun me ollaan puhuttu niin kuin tällaisista raskaistakin asioista, mutta mä haluaisin kuitenkin myös sanoa sen, että, että niin kuin transihmisyys tai ei-binäärisyys itsessään tai sateenkaari-ihmisyys laajemmin itsessään, niin Sehän on niin kuin ilon asia ja niin kuin tämmöinen, mä rakastan sanaa queer ilo, eli, eli se, että, että muistetaan, että meillä on, niin kuin, me ollaan, meillä on oikeus iloita ja meidän oikeus olla ylpeitä omasta itsestämme ja suomen kielen sana ylpeys on vähän sellainen, se saattaa kääntyä, me Suomessa yleensä käytet, ollaan totuttu käyttää sitä negatiivisessa mielessä, mutta mä ajattelen, että ylpeys on niin, omasta itsestään on 
niin pride on, on, on semmoinen asia, joka kuvaa sitä oikeasti, että kun on löytänyt oman itsensä ja uskaltaa olla oma itsensä, niin voi iloita siitä avoimesti ja silloin myös niin kuin se tulee näkyväksi. Mm. Ja virheitä saa tehdä, mutta mun mielestä olennaisempaa on just se, että on se halu oppia niistä virheistä. Mm. Hei, tähän loppuun, nyt Prideen liittyen, niin koska Anilla on niin monta hattua päässä, niin tuota, hän on myös valokuvaaja. Tällä hetkellä konkreettisestikin hattu päässä. Tavaramerkki. Kyllä. Niin tota, nyt mä pyydän taas Ani, että voitko mainostaa sun valokuvanäyttelyä. Tässä saat mainospaikan nyt sille, koska se liittyy tähän aiheeseen. Oh, ihana, joo. Pride-viikolla Helsingissä... Avautuu ensimmäinen seitsemättä mun valokuvanäyttely Sateenkaari-ihmisten moninaisuudesta. Sen nimi on Me olemme, We are. Eli se kuvaa sitä, että me olemme täällä olemassa arjessa. Me olemme aina olleet ja me tulemme aina olemaan. Ja meillä on oikeus iloita siitä ja tuntea itsemme niin kuin ihaniksi ja ja turvalliseksi täällä yhteiskunnassa. Ja olla näkyviä. Olla näkyviä, näkyviä. nimenomaan. Mm. Me ainakin mennään heti ja. katsomaan näyttelyä, kun se avautuu. Ja no. se on Klaus K. Hotellissa. Se on koko heinäkuun siellä. Yes. No niin, hyvä. Nyt kaikki kuulijatkin mm. sitten sinne. Kipin kapi. Heinäkuun alusta eteenpäin. Ähm, mä mietin, että me voitaisiin koota tuonne somen puolelle, paitsi tietenkin nostetaan... Anin loistavia postauksia siellä, Instagram-postauksia, mutta voitaisiin tuolla Afterwork-podcastin Insta-tilillä jakaa myös joitakin muita tämmöisiä hyviä Instagram-tilejä kaikille teille, jotka olette kiinnostuneita oppimaan uutta ja perehtymään sukupuolen moninaisuuteen lähemmin. Niin Ani varmaan vinkkailee meille sitten semmoisista hyvistä tileistä, joita me voidaan sitten siellä jakaa teillekin. Ani löytyy Instagramista nimellä Annartfi, mutta me jaetaan se vielä siellä meidän Insta-tilillä, niin löydätte sen sieltä sitten helposti. Mutta siis suurkiitos Ani, että tulit meidän vieraaksi. Ollaan kaikki opittu tänään varmasti tälle paljon uutta ja tosi mielellään kuullaan myös teidän kuulijoiden ajatuksia tästä tämän päivän jaksosta. Ja, ja toki jos herää jotakin tosi kovasti mieltä askarruttavia hämmennyksen aiheita, niin, niin niitäkin saa meille, meille laittaa. Öm, toivotamme hyvää Pridea ja Petralle sinne sängyn pohjalle pikaista paranemista. Kiitos. Tämä oli tosi hyvä ja valaiseva keskustelu. Oli. Kiitos, kun sain tulla. Palataan ensi viikolla. Heipsis. Heippa. Senen media. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.